0: La semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Céline Lemay, qui est une sage-femme québécoise, euh, qui est aussi chargée de cours euh, en école de sage-femme à l'université euh, des Trois-Rivières. Une sage-femme qui vraiment nous a parlé pendant euh, cette conférence, euh, notamment de la sagesse pratique. C'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment euh, nommé en tant que tel, mais pendant cette conférence, ça a tellement vibré à l'intérieur de moi... Ça m'a juste fait, waouh, enfin, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de comment est-ce qu'on s'ancre dans nos pratiques, de comment est-ce qu'on travaille, et ça m'a juste euh, tellement donné envie d'échanger autour de ça, et euh, oui de, de, de pouvoir parler de à quel point il est essentiel et urgent finalement aussi de reconnaître ça, notre sagesse pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse pratique C'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais un peu vous faire la, la différence entre euh, la sagesse pratique et euh, la pratique euh, protocolaire. Parce que finalement, c'est justement ça euh, qui est mis dans la balance. Et c'est ça qui est à nuancer. C'est comment est-ce qu'on travaille centré autour euh, euh, du patient, de son individualisme, de ses besoins, etc., versus euh, ce dont a besoin euh, médicalement euh, les praticiens pour bah, que ça rentre dans les protocoles, que ça rentre dans les cases du suivi, etc. Donc voilà. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. partager quelque chose qui m'a qui beaucoup plu, euh, c'est qu'elle a partagé euh, comment est-ce on disait le mot sage-femme dans différentes langues et surtout qu'est-ce que ça avait comme signification. Alors, je vais vous en partager quelques-uns, je vais pas forcément, enfin, si j'y arrive je vais essayer de vous lire euh, comment est-ce qu'on dit le mot, mais évidemment je ne connais ni l'accent ni la manière de prononcer exactement. <rire> Soyez indulgents. Alors par exemple, sachez qu'en yiddish, on dit vartsfroi vart's <rire> la femme qui attend. En néerlandais, alors moi je suis française, donc euh, je sais que je pratique en Belgique, mais je suis française, donc le néerlandais je ne maîtrise pas non plus de masse. Mais c'est celle qui aide la femme qui accouche. En islandais, on dit ljosmodir, la mère de lumière. En anglais ou en espagnol... Euh, on dit donc midwife ou con madrona, et ça c'est avec la femme, ça a la même signification les deux. En, en cantonais, on dit Jeep Sangpo, celle qui reçoit un bébé. En Swahili, on dit Umkumga, la confidente. En danois, on dit jordmoder la terre-mère. Et en Tumbuka, on dit Muzumba, vieille femme expérimentée. Moi, tout ça, là, ce que ça me ramène, c'est que c'est euh, des, des mots, des significations qui reconnaissent notre rôle d'accompagnante, hein, comme on dit à côté des femmes, avec les femmes, euh, notre rôle d'aide, d'accueil, quand on dit euh, celle, qui, celle qui reçoit un bébé, euh, enfin voilà. Euh, et puis, la reconnaissance aussi de notre expérience, et puis aussi... Euh, du lien avec l'expérience sacrée et le rite initiatique que reste l'enfantement. Ces significations-là, elles remettent du sens aussi à ce que c'est que notre métier de sage-femme. Sage-femme, on dit aussi que c'est euh, la sagesse, le, la sagesse des femmes, connaître la, la, la science des femmes, mais c'est toujours aussi être à côté des femmes. Waouh, c'est déjà rien que ces significations-là, elles, elles, elles palpitent là. C'est vraiment hyper fort. La difficulté qu'on a, c'est que, que ce soit nos études ou nos pratiques euh, euh, hospitalières, en tout cas, on apprend euh, principalement dans les hôpitaux. Et donc, la formation, elle est centrée sur les pratiques hospitalières, centrée sur les protocoles. Donc, c'est comme si la formation, elle, elle formatait déjà un mode de pratique. Et je pense que c'est pour ça que parfois, on dès le départ, quand nous on arrive, enfin là, moi dernièrement, j'ai appris qu'une étudiante sage-femme avait euh, écrit un mot contre nous dans un hôpital, parce que justement, je pense qu'on avait déjà heurté sa pratique en tant qu'étudiante, c'était quand même déjà euh, pas mal, quoi. Je pense que les directives euh, et les protocoles, etc., c'est nécessaire dans un système de soins, justement, qui euh, n'est pas euh, bienveillant envers la, les patientes, ni envers les soignants d'ailleurs, parce que euh, c'est un système qui fonctionne au, allez, avec le moins possible. Je vous ai partagé euh, la dernière fois cette nuit horrible qu'on avait eue avec Mélanie à l'époque où elle travaillait à l'hôpital et où moi j'étais étudiante. Mais c'est là où on voit les limites du système quand euh, bah, ce qui est mis dans la balance, c'est plus euh, l'argent et donc le fait d'avoir le moins de sages-femmes possible dans un service à payer pour que ce service fonctionne. Bah, quand on fait ça, évidemment, les protocoles, les manières de faire vont nous permettre de faire en sorte qu'elles elles réfléchissent pas trop à leur pratique et qu'elles mettent en place euh, le, voilà, les choses qui sont demandées. Par exemple, je vais, je vais parler d'une situation, euh, d'un transfert qu'on a eu dans un hôpital où la sage-femme avait absolument, 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 absolument besoin <rire> que cette femme soit examinée à son arrivée. Parce qu'elle ne savait pas remplir son dossier si elle n'avait pas le, 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 le toucher, en fait, donc euh, le, de pouvoir décrire le toucher vaginal qu'elle avait eu à l'entrée, elle savait pas avancer si elle n'avait pas ça. Et euh, ça, 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 ça venait justement perturber son mode de fonctionnement parce que normalement c'est comme ça. Une femme elle arrive, on fait d'abord ça, puis on fait ça, puis on fait ça, enfin voilà. Je pense que ça permet de ne rien oublier parce qu'en fait. Quand on suit plusieurs femmes en même temps, quand on est dans un système où justement il y a beaucoup de femmes qui sont suivies, même pas journalièrement je vais dire, mais de manière annuelle, imaginons une structure où il y a 3500 naissances par an, bah, évidemment si on n'est pas protocolé, et si on n'a pas des directives claires, je pense qu'on peut facilement passer à côté de quelque chose. Après, nous, par exemple, dans notre pratique, il y a des choses qu'on se permet. Et je ne parle pas seulement au niveau des, des naissances, hein, je parle au niveau du suivi de grossesse également. Il y a des choses qu'on se permet. Je pense que bah, ce n'est pas possible de mettre en place dans un système hospitalier avec justement de trop grandes quantités de personnes. Euh, par exemple, donc, euh, soyons clairs, hein, quand je parle par exemple du diabète gestationnel, on se heurte beaucoup aux équipes médicales et aux gynécologues euh, sur le fait qu'on ne propose pas d'emblée de faire le triangle glycémique. Donc le triangle glycémique, c'est un, un test où on fait boire une dose de sucre pur aux femmes et où on fait des prises de sang donc d'abord avant qu'elle boive, puis une heure après qu'elle ait bu, puis deux heures après qu'elle ait bu, pour voir comment est-ce que son corps réagit à cette surcharge de sucre. Alors euh, voilà, c'est quelque chose qui a été décidé d'utiliser ce test-là, Voilà, au niveau des recommandations qui sont en tout cas dans notre pays ici en Belgique. C'est ce test-là qui a été pré prédominant et on a dit, bah ben voilà, on va dire que de manière standardisée, on préconise de faire ce test-là pour diagnostiquer s'il y a un diabète gestationnel. Ok. Sauf que... Bah nous, en fait, on remet un peu en question ce truc-là parce que là où on dit aux femmes « Ah, ne consomme pas trop de sucre, fais attention à ton alimentation, etc. » où on a toute une, voilà, toute une base de nutrition dans notre suivi, euh, là, on faire boire une telle dose de sucre euh, aux femmes, ça n'a pas de sens, en fait. La plupart du temps, on a des femmes qui ne se sentent pas forcément bien, euh, qui ont une sorte de malaise. Parfois, les femmes vomissent et donc elles doivent refaire le test plus tard. Si les femmes sont si mal il faut, faut se demander aussi comment vont ces bébés. Quoi. Ce serait assez intéressant de faire un monitoring en même temps qu'on fait ce test. Je pense que ce serait quand même assez intéressant. Je me souviens aussi d'un médecin euh, qui nous avait donné une formation sur les prises de sang, les labos, etc. et qui avait dit bah, si une femme a fait un diabète gestationnel pendant sa grossesse, évidemment il va falloir refaire ce test après pour vérifier si finalement elle n'est pas tout simplement diabétique et qu'on a diagnostiqué un diabète pendant sa grossesse. Euh, en tout cas voir comment est-ce qu'à présent elle réagit au sucre, mais on ne le fera que si elle n'allait plus son bébé pour pas que son bébé ait un moment de malaise c'est bien on a des allez on se pose des questions pour un bébé en dehors de l'utérus de sa mère mais en lien direct avec son sang et donc avec son taux de sucre on se pose moins de questions hum -hum. donc nous on a, on a tâtonné hein, je dois dire sur comment faire pour, pour être sûr que les femmes ne développent pas de diabète gestationnelle et je crois qu'on se heurte aux pratiques dans le sens où la plupart du temps, je crois que quand les femmes annoncent à leur gynécologue qu'elles vont pas faire le test, ils se disent juste qu'on est complètement dingue de ne pas faire le test et que si jamais elle développe un diabète, on ne le sera pas. Mais en fait, ne pas faire ce test ne veut pas dire qu'on ne met pas en place des choses pour s'assurer qu'elle n'a pas de diabète. D'accord Donc c'est pour ça que je parle de, de standardisation des pratiques que nous, on n'a pas parce qu'on se centre sur la personne en tant que telle. Parfois, la femme, elle va juste faire son triangle et ça ne va pas poser de problème. Mais si elle ne le souhaite pas, et si nous, en soi, c'est pas le premier examen, la première intention qu'on propose, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on attend de voir si dans les étoiles, elle développe ou non un diabète gestationnel. Non, on met en place d'autres choses, d'autres protocoles pour ça. ça. Et je vais dire protocole quand même, parce qu'on les a écrits sur papier. Euh, mais en tout cas, on va proposer d'autres examens pour pouvoir s'assurer qu'elle ne euh, elle développe pas de diabète gestationnel. C'est compliqué, en fait, du coup, ce lien entre euh, le monde hospitalo-centré, protocole normé, basé sur une recommandation, euh, basé sur des études, etc., et euh, ce qu'on ressent dans notre pratique au quotidien, et comment est-ce qu'on accompagne nos patientes. C'est un fonctionnement qui est assez routinier, Standardisé, et euh, donc quand je parlais de ça, je, je, je me remets dans les, les directives, les protocoles, etc. Hein, C'est un fonctionnement routinier, standardisé. On utilise euh, de manière prédominante des savoirs euh, qui sont basés sur euh, l'évidence scientifique. On regarde un problème et on le résout euh, selon un protocole. Le protocole il va dire bah, si une femme elle a de l'hypertension, on fait ça, 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 ça. Si une femme, elle saigne, on fait ça, 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 dans un ordre bien précis. Ça aide à ce que les équipes puissent fonctionner, ça aide à ce qu'il y ait une bonne communication entre les différents intervenants, etc. C'est important de reconnaître pourquoi est-ce que ces systèmes-là ont été mis en place. D'accord C'est une formule qui est généralisable d'un savoir scientifique, et il n'y a pas trop besoin de penser. Au contraire, en fait, c'est normé pour que justement ça roule et que ça fonctionne. On applique ces protocoles, mais on reconnaît pas non plus la sagesse des praticiennes. Et je dis praticienne parce que la plupart du temps, euh, les sages-femmes sont des femmes. Même si il y a des praticiens et il y a des sages-femmes hommes. <rire> je dis ça parce que.. Euh, Allez, je disais qu'il y a.. Euh... Que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de femmes il y a voilà, une, un, un nombre assez important de femmes etc, qu'il y a beaucoup de praticiens et que du coup bah effectivement il va y avoir un turnover assez important etc mais ça, donc, le problème c'est que ça a tendance quand même à euh, minimiser justement la sagesse pratique qu'a développée là où les la, la sages-femmes sage dans le sens où on ne peut pas juste se baser sur euh, quelque chose qui est mesurable et quantifiable le problème du scientifique c'est que bah, ça se base beaucoup sur des statistiques et des données mathématisables que dans la réalité bah, c'est pas forcément toujours ça la réalité c'est pas, pas toujours quelque chose qui est mesurable etc c'est aussi parce que euh, ça, ça, ça obscurcit certaines données euh, qui sont tout aussi importantes je veux dire que dans nos dossiers quand on suit une femme en travail il n'y a pas que le rythme cardiaque, il n'y a pas que la dilatation, si jamais par, par hasard on avait examiné cette femme, mais il y a aussi tout un tas de données sur son comportement, sur sa manière de se poser, de, de se tenir, de prendre appui, etc., euh, pour évaluer l'évolution évalu... de son travail, euh, pas uniquement basé sur des données qui sont quantifiables, oui, c'est ça que je vous disais, standardisables. Euh, voilà, c'est tout un autre pan aussi qui s'ouvre à ça. La réalité aussi, c'est que quand on, on suit plusieurs femmes en même temps, on ne peut pas travailler de la même manière. Parce que je me suis un peu... Euh, enfin, je, je me suis pas heurtée, mais je sens que j'ai heurté euh, certaines de mes collègues qui travaillent euh, ouais, à l'hôpital. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois et je le redis. Euh, je, vraiment, je les admire d'arriver à travailler dans ces conditions-là. Parce que moi, j'en serais incapable et je l'ai déjà dit pas capable de suivre plusieurs femmes en même temps, et pas capable du coup de les suivre de cette manière-là. Parce que, quand on parle de, de, voilà, de pratiques standardisables, etc., de protocoles, c'est aussi parce que dans cette réalité-là, le système qui fonctionne avec le minimum de sages femme pour le service, etc., ben, suivre les femmes à distance, ça ne permet pas justement de voir autre chose que ce qui est quantifiable. donc Quand, quand je dis par exemple qu'on examine peu, voire pas du tout les femmes pendant leur travail, euh, ça ne veut pas dire qu'en fait je n'évalue pas le fait que ça évolue que ça, voilà, que ça prend et qu'elle euh, avance dans son accouchement c'est juste que je ne me base pas sur euh, la dilatation de son col que je ne vais pas forcément aller vérifier où est-ce qu'elle en est au niveau de son col je vais utiliser le toucher vaginal en fait, si jamais il y a une non-cohérence entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'attends et ce qui arrive ou qui n'arrive pas justement <rire> ça, je, je, je vous réexpliquerai tout ça mais donc, c'est possible pour moi, et pour ma collègue, et pour mes collègues, euh, parce qu'on est proche, on reste autour des femmes, des couples, etc., qu'on entend euh, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça change, parce que même si on n'est pas dans la chambre, on est en général dans la pièce juste à côté, et donc pareil, on entend comment ça prend, comment ça change, etc. On ne se base pas que sur des données mathématisables, mais sur l'ensemble d'une situation au fur et à mesure, et de toutes ces petites choses qui s'ajoutent, un peu comme... Euh, des, des, petites, euh, des petites paillettes, des petites pépites tout autour hein, que nous on récolte et puis qu'on se dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est ok, ça c'est pas... » Ça nous permet aussi euh, de détecter des glissements, des choses qui euh, vont rentrer potentiellement dans la pathologie avant qu'on soit dans la pathologie euh, pure et dure, d'accord Hein, je vous expliquais euh, à un moment donné que je vous disais euh, si, ça, si ça fait boum boum dans mon petit cœur, si, euh, si je ressens un état de tension, etc. C'est qu'il y a peut-être quelque chose de sous-jacent et que je dois y être d'autant plus attentive. Ça, c'est parce que j'ai développé justement ma sagesse pratique. C'est parce que j'ai tenu euh, l'espace de plusieurs naissances. Je n'ai enfin, jamais compté combien de naissances, est ce que j'ai accompagné. mais J'ai porté l'espace à suffisamment de naissances pour me dire... Ici, il y a peut-être un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait qu'il y a un truc qui ne prend pas et qui ne va pas. C'est difficilement quantifiable, ça. C'est difficilement standardisable, ça. C'est difficilement explicable. C'est-à-dire quand je vais, je vais transférer en disant « Oui, il y a un truc qui ne va pas, mais que je ne je peux, peux pas clairement le démontrer, c'est parfois compliqué et pas très, pas très confortable, ni pour les gens qui nous accueillent, ni pour nous. » Ça, j'avoue. Mais c'est pour ça que c'est important de reconnaître aussi euh, ce sixième sens, cette, euh, allez, ce quelque chose qui nous fait dire, bon, maintenant, là, on n'est plus trop dans le bon, il y a un truc qui se passe. Alors, évidemment, en fait, je vous dis ça, mais on ne transfère pas juste pour cette raison-là. Hein. On va être d'autant plus attentif pour reconnaître si jamais il y a quelque chose. Mais c'était juste dans le cas où on pourrait imaginer que ça se passerait comme ça. Voilà, qu qu'est-ce qu que ça amènerait donc comme je disais, euh, reconnaître aussi la sagesse pratique de nos, de nos collègues, c'est aussi parce que quand elles travaillent avec plusieurs femmes en même temps, et que donc pas leur seul moyen de s'assurer que le travail avance, c'est finalement en venant examiner toutes les deux heures, en suivant le, le, le monitoring à distance, que ce soit de chambre en chambre ou via le moniteur central, euh, mais aussi continuer à informer le, le gynécologue de garde ou le gynécologue euh, privé de cette femme sur l'avancement du travail, et que parfois, bah, pour des données mathématisable, quantifiable. Euh, on va lui demander par exemple de rompre la poche parce qu'elle est autant de centimètres et que ça fait autant de temps et que ça serait bien que ça s'accélère un petit peu. Ben voilà. La sage-femme la sage qui réfléchit pas tellement et qui est très protocole normé et très euh, dévouée à ce qu'on lui dit et qui dit bah oui évidemment je, je vais je vais rompre la poche, etc. Elle n'a pas assez développé son sens pratique et clinique, visiblement. Euh, parce que bah, justement, elle va peut-être dire, euh, bah, peut-être pas tout de suite docteur, parce que euh, je sais pas moi, bon, ce bébé, il n'est pas du tout engagé, qu'il y a un risque, etc. Parce qu'elle va se baser sur la situation de cette patiente, ce besoin, etc., elle va se centrer sur euh, la sécurité de cette femme et de ce bébé à ce moment-là, que ce soit la sécurité physique, parce que là, je vous donne un exemple qui est gros, comme euh, hein, quand on dit on va pas rompre la poche parce que c'est pas le bon moment, etc., mais parfois, la, la sécurité émotionnelle, affective de cette femme et de ce bébé ou de ce couple parce que ben, il euh, n'y a pas besoin d'être intrusif dans ce moment-là parce que pour l'instant, ils vivent pleinement le, le, la, la situation et qu'on ne va pas entraver, accélérer les choses alors que pour l'instant, tout se passe bien. Moi, j'ai eu comme ça une collègue qui s'est vraiment portée comme gardienne de... De, la, allez, de, de ce couple et de ben, moi, puisque j'accompagnais euh, pour euh, nous laisser euh, la pleine possibilité pour que cette femme puisse enfanter dans sa pleine puissance finalement, comme elle aurait pu le faire à la maison de naissance si on n'avait pas transféré euh, gardienne de euh, cette intrusion et du fait que euh, le médecin lui, il commençait à s'aperçoiter et puis parlait un peu de euh, depuis le tout début alors qu'on n'était pas mis pour ça à la base ces sages-femmes là elles sont tellement précieuses je le redis hein, que je les admire et que. enfin voilà. Mais toutes ces petites sages-femmes là, petites, grandes, moyennes d'ailleurs, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai dit petites, mais toutes ces sages-femmes qui sont dans ces services, qui se battent euh, pour les femmes, euh, pour les bébés, pour les couples, pour respecter au maximum les naissances, mais merci à vous quoi. Hein. Je remets pas du tout en question le fait que vous travaillez avec ce que vous avez et comme vous le pouvez, mais le fait que vous positionnée comme gardienne d'espace aussi à l'hôpital, waouh, merci à vous quoi, vraiment. Merci euh, merci de vous ancrer aussi dans vos pratiques, merci euh, d'essayer de développer votre, euh, votre sagesse pratique à vous aussi, euh, dans votre réalité, pour pouvoir justement offrir au maximum euh, un accompagnement... Euh, et une naissance les plus respectueuses possible dans le milieu hospitalier. Parce que hôpital ne veut pas dire accouchement médicalisé, surmédicalisé et une naissance non respectée. C'est le cas quand on travaille à corde tendue, avec le minimum, avec. Enfin, voilà, je pense que là, c'est difficile de faire du bon. On parlait des violences obstétricales beaucoup il y a ces dernières années. Ben, je ne pense pas qu'il y ait une sage-femme qui, le matin, se dise Ouais, bah, aujourd'hui, je vais broyer. Euh... Je, je vais broyer de la parturiente et du bébé hein, je, vais, je vais faire chier tout le monde et puis je vais en faire chialer une ou deux mais personne, jamais de la vie sinon on ne fait pas ce job là enfin, voilà. par contre la réalité c'est que sur le terrain ça arrive encore et ça arrivera à mon avis encore toujours parce que bah, parfois on est dirigé par la peur parce que le médecin nous a fait peur ou parce qu'on a rencontré une situation qui nous a fait peur il y a quelques temps et que du coup on a peur de telle ou telle situation ça arrive encore parce que ben justement, quand on est dans quelque chose de standardisé, mais aussi avec des, des, des directives, mais aussi des obligations en termes de rendement, etc., ben on en arrive à poser des actes qu'à la base, on ne voulait pas forcément. Il y a un équilibre à trouver, hein, là-dedans. Il y a un équilibre à trouver entre, justement, les pratiques, les besoins, les obligations, et puis, euh, voilà, soutenir, etc., les patientes, les, les couples, les bébés euh, dans ce processus de l'enfantement Bon, bon. J'ai un peu tergiversé et allé, je suis un peu allée dans des recoins là par rapport aux pratiques standardisées. Mais ce qui est compliqué et ce qui est dangereux c'est que ces pratiques standardisées elles empêchent le jugement clinique et les soins individualisés. C'est pas évident. Moi je peux vous dire que j'ai été victime de ça, hein d'accord Quand je suis arrivée à l'hôpital avec euh, mon bébé en siège, bah en fait, j'ai été victime du fait que je rentrais pas dans les cases. Je rentrais pas dans leurs cases. On se basait sur ce qu'on n'avait pas et pas sur ce qu'on avait. Exemple tout bête. Dans ce qui a motivé cette césarienne, comme je vous en ai parlé dans mon sujet sur la vac, ce qui a motivé cette césarienne, c'est que donc c'était un bébé qui était en siège et qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas fait d'estimation de poids parce que je n'avais pas fait l'échographie du troisième trimestre. Les, les échographies, pour moi, ça, ça a été euh, euh, assez difficile pour mes deux dernières grossesses. Très compliqué. Très euh, et puis j'avais cette sensation d'hyper-intrusion euh, au niveau de mon bébé. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à vivre ça. Et pas que ça. Hein. Enfin, c'est pas que ça qui me mettait en difficulté. Mais en tout cas, c'est ce qui m'avait amené à faire le choix de ne pas faire d'échographie de, de, du troisième trimestre. Alors, c'est une échographie qui est recommandée, non obligatoire encore une fois. Mais quand je suis arrivée là avec mon bébé en siège, <rire> sans avoir fait des trois... Évidemment, on m'a dit « Ah, mais on peut pas être sûr que vous n'avez pas fait de diabète, on ne peut pas être sûr Parce que je n'avais pas fait le triangle, évidemment, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, mais j'avais fait des prises de sang, j'avais fait des gens-là de glycémie. On s'était assuré avec ma sage-femme que je faisais pas de diabète gestationnel, évidemment. Euh, mais donc, comme j'avais pas fait de T3, comme je n'avais pas fait de triangle de glycémie, bah en fait, il se basait sur des données de « On ne peut pas le faire parce que ça se trouve, c'est un gros bébé, il passera jamais par le bassin de sa mère, euh, donc on va pas le faire. » quoi. Mais personne, et alors oui, on a essayé aussi de me faire une échographie alors que j'étais bien, bien, bien au travail, pour essayer de mesurer mon bébé, alors qu'en fait c'était plus du tout possible. J'avais rompu ma poche, on voilà. rendait quand même les choses vraiment compliquées. Mais personne n'a juste mis ses mains sur mon ventre pour sentir un peu euh, le gabarit de mon bébé, par exemple. Non, on s'est juste basé sur des données médicalisées, des données euh, mesurables qu'on n'avait pas. Et donc, il y a une décision qui a été prise. Pas du tout par rapport à ma situation. Parce que si je vous dis, bah oui, j'avais un bébé en siège, j'avais déjà accouché d'un bébé en siège, c'était mon quatrième bébé, et j'étais déjà à 8 cm de dilatation. Qu'est-ce qui m'a m'empêchait de continuer En soi, rien. Qu'est-ce qui a empêché les équipes de continuer Eh ben en fait, tout ce qu'ils n'avaient pas. Tout ce qui a fait que je ne rentrais pas et que je ne cochais pas leur case. C'est une réalité. C'est ce qui est fait qu'on a du mal à faire des soins individualisés et qu'on se base sur ouais, le quantifiable, le mesurable, et aussi on ne va pas se mentir sur le médico-légal. Hein. Comme je disais, si on ne fait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas dans une démarche passéiste où on attend que tout se passe et que nous, on n'a rien fait. On est vraiment, au contraire, dans, quelque chose, dans une pratique où on, on évalue constamment une situation, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement, en passe-partum. Ça fait vraiment partie de notre pratique que de continuellement réévaluer une situation, que de prendre en considération, oui, ce qui est potentiellement quantifiable, mesurable, mais pas que, et de vraiment accompagner dans la globalité euh, tout ce qui est en train de se passer. C'est urgent de reconnaître notre sagesse de pratique. C'est urgent de reconnaître à quel point on n'est pas complètement perdu et perché sur notre montagne. Comme je vous disais, on n'est pas en train de danser nuit autour des femmes à la pleine lune. D'accord. Mais de savoir que notre sagesse pratique. Elle vient essentiellement, c'est une forme de savoir qui vient essentiellement de notre, expériment, de notre expérimentation, des expériences qu'on vit et de nos pratiques. Ce n'est pas une formule toute faite. Hein. On combine vraiment euh, beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau éthique, au niveau euh, euh, vraiment euh, de nos pratiques, de qu'est-ce qu'on a rencontré, de nos expériences. Comment est-ce qu'on a observé, comment est-ce qu'on a compris, voilà. C'est vraiment... Euh, Utiliser tous nos sens aussi pour évaluer une situation. Mais ça, ça fait partie de notre sagesse pratique. Être vraiment dans quelque chose où on réfléchit. Et pas juste prendre des décisions parce que... Il euh, ben, y a un protocole qui m'a dit que je devais faire comme ça. <rire> non. On va prendre en considération et les recommandations, et la situation, et les besoins, etc. C'est important de reconnaître que tout est une néance de gris. Plus ou moins clair c'est pas tout blanc ou tout noir et quand je dis ça c'est dans les deux facettes c'est à dire que c'est pas parce que je travaille en dehors de l'hôpital que moi je suis toute blanche et que ce qui se passe à l'hôpital c'est tout noir et inversement j'aimerais que mes collègues à l'hôpital ne se disent pas que eux ils sont tout blancs et que moi je suis tout noir j'aimerais que chacun se nourrisse des pratiques des uns et des autres ça c'est dans mon utopie d'accord dans mon utopie j'aimerais arriver à mieux travailler avec mes collègues hospitalières mieux travailler avec les hôpitaux de manière générale pour que quand on se retrouve dans des situations où on transfère, et ce sera un sujet, je l'ai déjà dit, d'un des prochains podcasts, qu'au moment des transferts, ce qui soit au centre de nos préoccupations, soit les femmes, les bébés, le couple, et que ce ne soit pas simplement la remise en question des pratiques des uns ou des autres. Ça, c'est vraiment essentiel, de, de vraiment reconnaître qu'on est des nuances de gris avec plus ou moins de blanc, plus ou moins de noir en fonction de comment est-ce qu'on se centre ok, mais que on se base sur les besoins vraiment de sécurité médicale sécurité émotionnelle de ces familles, de ces, ces couples de ces bébés euh, au moment de ces transferts je le renourris cette utopie vraiment de manière très très importante surtout avec les derniers, les derniers transferts qu'on a pu avoir qui à la base s'était bien passé et puis a posteriori je, je, je ressens qu'il y a eu des tensions internes peut-être hein, qui ont été relevées ou qui ont dit ah te rend compte ah, ah, ils viennent de la bulle ah, ah, ah. mais ça n'est pas du tout aidant ni pour euh, ces personnes qui ont été transférées euh, ni pour la collaboration entre euh, bah, nous et puis eux quoi <rire> voilà euh, donc quand je disais vraiment reconnaître notre sagesse pratique c'est vraiment prendre conscience que c'est notre bon sens notre confiance en soi le fait qu'on aime apprendre se remettre en question perpétuellement tirer parti de toutes les expériences qu'on vit qu'elles soient positives comme négatives c'est hyper important de s'en servir pour nourrir justement cette sagesse pratique l'expérience c'est ce qu'on apprend de ce qui nous arrive l'expérience ça se construit, se... c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que on va développer au fur et à mesure de nos pratiques. Et on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas ça, même si on nous dit que dans notre profession, on, doit, on a une, une obligation de formation continue. Mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on en fait de ces formations Est-ce que ça nous nourrit vraiment Est-ce que ça nous. Ça nous forme, est -ce que, enfin voilà, ou est-ce que c'est juste une, un énième syllabus dans notre placard pour dire qu'on a fait telle formation Ça, c'est pas très formateur pour le coup. L'expérience, elle est aussi à transmettre. Elle est aussi à, à faire voyager. C'est hyper important de se dire que il faut au maximum partager les histoires de naissance au maximum, partager les pratiques. Je pense que c'est ce que je souhaite au plus possible avec ce podcast, c'est vraiment de faire voyager euh, notre sagesse, notre pratique, euh, notre sagesse pratique, vraiment, de faire reconnaître qu'on n'est pas que des illus berlus, d'accord Mais surtout, en fait, partager aussi euh, ces, petits, ces, petits, ces petits bouts euh, de, de rencontres, ces petits bouts de naissance, d'accompagnement, etc., c'est pour ça qu'on a à cœur aussi de continuer à raconter les naissances sur nos pages Facebook et Instagram. Si vous nous suivez, vous avez déjà lu euh, des, des récits de naissances et ben, vous vous êtes rendu compte aussi qu'on partage les belles expériences hein, instagrammables et tout ça. Mais aussi les expériences moins faciles, on les partage aussi parce qu'elles sont aussi là pour donner du sens. Les histoires, elles sont informatrices, elles sont aussi formatrices et elles sont aussi transformatrices. J'ai été touchée de recevoir des messages de personnes qui m'ont dit euh, « Ah, j'ai écouté ton podcast, ça, ça tombait bien parce que je rencontrais telle situation, euh, et euh, vraiment, merci, ça m'a vraiment fait prendre conscience de... Ben, »« Ça, c'est génial, c'est mon but, c'est justement peut-être de démystifier certaines choses, et puis ben, justement de mettre en avant euh, notre manière de travailler. » Les récits de naissance, les, voilà, les moments comme ce que je partage avec vous dans les podcasts, sont des cadeaux qu'on s'offre et qu'on offre aux autres. On apprend de chaque femme, chaque jour, de chaque bébé, chaque jour, de chaque couple, chaque jour. Trop souvent, en fait, nos savoirs de sage-femme, ils sont cachés, non reconnus, vus comme trop alternatifs. Dans mon utopie, hein, dans ce que je vous disais aussi, j'aimerais vraiment que... Euh il soit expliqué à chaque femme enceinte toutes les possibilités qui s'offrent à elle en termes de suivi et de possibilités de lieu d'accouchement. Pour l'instant, c'est encore trop marginalisé. C'est finalement de bouche à oreille. C'est si jamais elle a été conscientisée parce que, je ne sais pas moi, sa cousine ou sa belle-sœur, ou voilà, a accouché en dehors de l'hôpital, qu'elle est consciente que ça existe. Moi, quand je parle de mon travail avec des gens que je ne connais pas, la plupart du temps on me dit ah on a le droit d'accoucher à la maison, ah on a le droit, ça existe ça les maisons de naissance. Enfin, nous on a l'impression qu'évidemment ça existe parce que dans nos pratiques on n'a que ça. Mais dans la réalité on représente 1% des naissances en Belgique. Pas nous, pas nous la bulle. Hein nous, toutes les sages-femmes qui pratiquent en dehors des hôpitaux en Belgique on représente 1% des naissances. C'est absolument rien, d'accord Et ça pourquoi en grosse partie parce que les gens ne savent pas. Après, attention, la naissance en dehors des hôpitaux, elle n'est pas faite pour tout le monde. La naissance respectée, ça doit être ce que veulent les gens. Ça peut être effectivement d'accoucher avec une périe ça peut être d'accoucher à la maison, ça peut être même d'avoir une césarienne si jamais elle le désire. D'accord Une naissance respectée, ça devrait être ça. Je veux dire, personne ne demande à une femme euh, de motiver, etc. Enfin voilà, si jamais elle veut s'agrandir les seins ou au contraire les rapetissir parce qu'elle trouve qu'elle a une trop grosse poitrine, Va pas lui dire qu'elle peut pas hein, parce que voilà c'est pas comme ça qu'on fait bon, si elle signe et qu'elle paye et que voilà elle va aller voir un médecin qui est ok bah, elle pourra le faire y a pas de problème une femme qui a décidé qu'elle voulait pas accoucher par le bas pour quelques raisons que ce soit parce qu'on a déjà rencontré en fait des femmes qui avaient vécu de tels traumas et notamment des histoires d'inceste ou d'abus qui étaient tellement traumatiques qu'elle voulait absolument pas accoucher ou alors que des bébés qui se sont jamais vraiment déclenchés et sûrement à cause de ça pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas finalement aussi une césarienne Parce que c'est nécessaire pour elle mmh, C'est bon à questionner. <rire> Même si, moi je suis grande, à les de l'accouchement respecté, etc. Mais quand je dis accouchement respecté, en fait ça devrait être sous toutes ses formes. Mais donc dans mon utopie, on devrait dire à toutes les femmes qui viennent de faire un test urinaire, d'avoir leur résultat de prise de sang, etc. On devrait leur dire... Et donc, où est-ce que vous souhaitez accoucher Peut-être que du coup, elle va dire, bah comment ça, où est-ce que je vais accoucher Je vais accoucher dans tel hôpital, hein, comme euh, ma cousine, je ne sais rien. Non, 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 mais est-ce que vous savez que vous pouvez accoucher à l'hôpital, évidemment, avec votre gynécologue si vous le souhaitez, ou avec l'équipe de sage-femme Vous pouvez aussi accoucher dans les gîtes intra-hospitaliers, hein, comme euh, en Belgique, on a le cocon, on a le nid. Vous pouvez accoucher en maison de naissance, donc ça, on en, est plusieurs, on en a plusieurs en, en, en Wallonie, sur Bruxelles aussi, euh, mais pour l'instant un peu en stand-by, à Bruxelles, c'est Passage, En Wallonie, on a l'Arche de Noé, on a Éclore, on a La Bulle. Et je sais qu'il y a une quatrième euh, maison de naissance, mais dont je ne connais pas le nom, qui est tenue par une sage-femme. Mais donc si elle écoute, elle peut aussi me transmettre ces informations, ça m'intéresse. Et puis elles peuvent accoucher à domicile avec tout un, tout un tas de sages-femmes qui pratiquent aussi les accouchements à domicile que vous pouvez retrouver sur le site sagefemme.be. Donc nous, on pratique des accouchements à domicile dans un certain rayon autour de la maison de naissance, mais il y a des sages-femmes qui pratiquent partout en Wallonie. Alors, un petit peu moins, je crois, du côté du Luxembourg, mais d'ici là, il y a peut-être une petite collègue qui a pris... Ah, enfin, de coup j'ai dit petite, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une collègue qui, euh, qui a pris le relais de ce côté-là. Donc voilà, de manière utopique, j'aimerais vraiment qu'on informe les patientes qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes de toutes les possibilités qui s'offrent à elles. Parce que là, on aurait un vrai choix éclairé. Quand on protocole dorme, etc., on crée du consentement, en fait. Hein. On leur dit, bah, c'est comme ça qu'on fait. Alors, hop, les femmes, elles le font. Si on ne remet pas en question, si on ne se remet pas en question, et si parfois on ne remet pas en question nos pratiques parce que c'est les besoins de cette patiente, alors on va droit dans le mur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh... Céline, elle avait partagé aussi une, une, une citation de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans, la, dans le monde. Oh, » Ça, c'est tellement... Ça aussi, ça vibre fort. Et surtout, elle avait dit « Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une goutte d'eau. » Ben voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai semé ma petite goutte d'eau. En tout cas, je l'ai laissée tomber. <rire> c'est parfois épuisant d'être dans la situation dans laquelle on est, en tant que sage-femme pratiquant dehors des hôpitaux, etc., mais si on amène à des petits changements, à des petites choses, eh ben en fait, ça sera déjà grandement... Euh, ça sera déjà un, un, un gros changement et, et une belle avancée. Donc, voilà. Alors, pour euh, ce qui est de Céline, je vous partage juste euh, son, son bouquin qui s'appelle « La mise au monde. revisiter les savoirs euh, ». Qui est... Édité aux presses de l'Université de Montréal. Voilà. Pour les choses à venir, n'oubliez pas toujours et encore euh, qu'il y aura le salon Naître et Grandir en Douceur les 15 et 16 avril prochains. Normalement, dans la semaine, on va commencer à vous informer un petit peu justement des ateliers, des projections, des débats. Il y aura même un petit concert qui est prévu. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à suivre sur Instagram à salon underscore naître et grandir en douceur tout en attaché vous allez voir on a Céline qui travaille à fond sur notre communication c'est magnifique voilà et on a bien hâte de vous rencontrer là-bas je vous souhaite euh, une belle fin de journée journée en tout cas moi il est bien au milieu de la nuit là. <rire> et euh, je vous dis en tout cas à la semaine prochaine